0: Letzte Worte. Letzte Worte von Menschen, ja, die bleiben uns oftmals stark in Erinnerung, nicht wahr? Wenn ein Mensch, den wir sehr lieb hatten, verstorben ist, dann erinnern wir uns gut an seine letzten Worte zu uns oder auch die letzten Ereignisse, die wir zusammen hatten. Ich weiß, als mein Bruder äh, gestorben ist, er war circa 16 Jahre alt, ich war zu der Zeit sieben, also noch ein kleines Kind, aber ich erinnere mich heute noch genau daran, dass ich nicht zu ihm durfte. Ich kann mich noch genau an die letzte Erinnerung, die ich habe, daran kann ich mich ganz genau noch erinnern, dass wir einmal noch im Krankenhaus ihn besucht hatten und ich weiß, es weiß ich auch noch bildlich vor mir, wie wir im Flur zusammensaßen und auch miteinander gesprochen haben. Ich war erst sieben Jahre alt, aber ich kann mich noch ganz genau an diese Gelegenheit, an diese, an diese Situation erinnern. Ja, wir wissen nicht, was die letzten Worte und Erinnerungen sein werden mit unseren Liebsten. Aber wenn jemand genau weiß, dass jetzt sein Ende naht, dann wird er die Worte wahrscheinlich sehr bewusst wählen, um vielleicht noch Wichtiges weiterzugeben. Zumindest war das so bei unserem Herrn Jesus. Und seine letzten Worte vor seinem Tod, die wurden uns überliefert. Und seine Worte, die hatten große Bedeutung. Sie hatten Gewicht, sie hatten Tiefgang. Er sprach nur ein paar Worte, aber die, die waren wirklich gewaltig. Und eins dieser letzten Worte und deren Bedeutung wollen wir uns heute genauer anschauen. Jesus spricht in Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Drei Worte, im Griechischen ein Wort, es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und starb. Was meinte Jesus eigentlich damit, als er das sagte? Lasst uns zusammen mal die Verse auch noch vor diesen Worten lesen, die Jesus sagte, denn sie werden uns auch helfen, in einem Aspekt diese Aussage zu verstehen. Lasst uns Johannes 19 Vers, äh, lesen, ab Vers 17 bis Vers 30. Johannes 19, ab Vers 17 bis 30. Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Städte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war, war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohepriester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht, der König der Juden sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, Psalm 22, 19, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass er schon alles, vollbracht, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf einen Isopror und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigte das Haupt und verschied. Soweit Gottes Wort, es ist Vollbracht. Was ist vollbracht und warum wurde es vollbracht? Anhand dieser zwei Punkte wollen wir heute einmal die Wichtigkeit des Todes Jesu für uns anschauen. Lasst mich noch einmal beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diese Worte, es ist vollbracht, die so viel und so tiefe Bedeutung haben für uns, dass du unsere Erlösung vollbracht hast, Herr. Herr, wir bitten, dass du uns das jetzt vor Augen führst. Wir bitten, dass du uns... Diesen, den Tod Jesu jetzt groß vor Augen führst, dass du, ihn, dass du Jesus uns groß machst, dass wir die Erlösung und das Kreuz besser verstehen können und so dich mehr und tiefer lieben können. Hilf uns dabei, nimm hinweg, was von mir ist und rede du durch dein Wort her. Amen. Um den Punkt, was vollbracht, ist zu verdeutlichen, sollten wir ganz kurz auf das Leben Jesu schauen. Wer ist dieser Mann eigentlich, der da am Kreuz starb und diese Worte sagte? Jesus ist der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden. Er hat ein Leben ohne Sünde gelebt. Er war vollkommen, er war makellos, er war rein, er war heilig. Er hat ein Leben der totalen Selbstverleugnung gelebt. Er lebte sein Leben um den Menschen zu helfen. Er war das ganze Leben lang verachtet und abgelehnt worden von Menschen. Er war ein Mann der Sorgen, er war ein Mann der Schmerzen. Er hatte viele Feinde auf der Erde, aber er hatte noch viel mehr unsichtbare Feinde, den Satan und seine Dämonen. Jesus wird in die Hände von Menschen gegeben, die ihn hassen. Er wird verhaftet, er wird vor Gericht angeklagt, und obwohl, und obwohl er für unschuldig befunden wurde, wird er vor Gericht angeklagt. Bekleidet man ihn spöttisch als einen König, man spottet über ihn, man schlägt ihn, man demütigt ihn, geißelt ihn. Er wird durch die Straßen Jerusalems gezogen und außerhalb der Stadt auf Golgatha grausam ans Kreuz hingerichtet. Am Kreuz ist er jetzt nicht nur von seinen Freunden verlassen, sondern von seinem Vater selbst. Er ruft dort aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Allein und verlassen am Kreuz hängt er dort und trägt die Sünden seines Volkes. Er kämpft mit dem Tod, er kämpft gegen Satan und die Sünden am Kreuz und als er fertig war, rief er, es ist vollbracht, Danach neigte er sein Haupt und starb. Er bestimmte, sein Leben selbst abzugeben, denn niemand kann ihm das Leben geben oder nehmen. Aber die Worte, die Christus aussprach, es ist vollbracht, waren keine Worte der Niederlage. Es war ein Triumphschrei. Es war ein Erlösungsschrei. Es ist vollbracht. Diese Worte ein Schrei der Erlösung. Was genau bedeuten diese Worte? Wir wollen fünf Aspekte davon anschauen, was diese Worte bedeuten. Das ist sicherlich nicht vollständig, was wir jetzt durchgehen, das können wir auch gar nicht, da es so eine unbegreifliche Sache ist. C.S. Lewis hat es mal damit verglichen, dass wenn wir nicht einmal ein präzises Bild von Atomen machen können, aus dem unsere Welt besteht, wie sollte es uns da gelingen, die, uns eine Vorstellung von Christi tot zu machen? Also da steckt so viel drinnen. Ich versuche mit euch heute ein wenig an der Oberfläche zu kratzen. Wenn Jesus also ausrief, es ist vollbracht, was wurde dann vollbracht? Einmal meinte Jesus damit, dass alle Verheißungen und Prophezeiungen des Alten Testamentes bis zum Tod am Kreuz vollbracht sind. Sie sind jetzt vollständig erfüllt. Das Wort vollbracht kommt mehr, mehrmals vor in Kapitel 19. Das habt ihr wahrscheinlich gemerkt, dadurch äh, genau beim Lesen des Textes, das Wort vollbracht ist auch übersetzbar mit erfüllt oder mit Ziel oder mit Ende. Wir haben es im äh, Kontext in Vers 28 sogar zweimal. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Dann stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig, steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Sowohl das Dürsten Jesu als auch das Reichen vom Essig sind Erfüllungen der Heiligen Schrift. Es sind Prophezeiungen in dem Psalmen, die auf den Messias hinweisen. Und Jesus erfüllt diese Verheißungen. Er ist der Messias. Im weiteren Kontext sehen wir dann in Vers 24, da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Und dann wieder, so sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben mein Gewand, das losgeworfen. Das taten die Soldaten. Und dann später, das haben wir nicht gelesen, aber später im Vers 36, nachdem sie, Jesus, nachdem sie gesehen haben, Jesus ist schon tot und sie brauchen ihm nicht mehr die Beine brechen, heißt es dann, denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und Vers 37, und wiederum sagt die Schrift an einer anderen Stelle, sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. Wenn Jesus also sagt, es ist vollbracht, dann bringt er zum Ausdruck, es ist erfüllt. Die Schrift ist in ihm erfüllt. Immer wieder werden hier alttestamentliche Verse zitiert. Also alles, was vor seinem Tod erfüllt werden musste, das hat Jesus vollständig erfüllt. Das, worüber das Gesetz spricht, worüber die Propheten sprechen, das ist in ihm erfüllt und vollbracht. Jesus sagt es ja selbst zu den Emmausjüngern in Lukas 24, Vers 24, wo er sagt, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Die Schriften des Alten Testaments, die schneidern uns einen wunderbaren Anzug zu, das nur einer Person passt. Und er passt nicht nur perfekt zu ihm es passt auch nur einzig und allein ihm. Genau wie nur Cinderella der Schuh gepasst hat im ganzen Land, so passt alles auf Christus. Der Text aus unserer Textlesung, heute aus Jesaja 53, den hat der Kämmerer aus Äthiopien gelesen. Aber er hat ihn nicht verstanden. Ihr kennt die Geschichte. Philippus kam und hat es ihm erklärt. Der Kämmerer fragte dann Philippus, redet der Prophet hier von sich selbst oder von wem spricht er hier? Und daraufhin erklärte Philippus ihm die Schrift und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Diese Schriften, wie beispielsweise, beispielsweise Jesaja 53, sind in Jesus erfüllt und vollbracht. Es gibt keine Verheißung und keine Prophezeiung des Alten Testamentes, die nicht in Christus ihre Erfüllung findet. Er, er hat der Schlange den Kopf zertreten. Er ist der verheißene Nachkomme Abrahams, durch den alle Völker gesegnet werden. Denn er bringt das Heil zu allen Menschen. Er ist ein Prophet, ja noch weit größer als Mose und ein Befreier wie Josua. Er ist ein König wie David und Salomo und weit mehr. Er ist der ewige König, der auf dem Thron sitzt und ewig regiert. Er ist das Lamm, rein, maglos, denn er ist ohne Sünde. Er ist die Taube, die ausgeblutet wurde. Er ist der Priester selbst, der die Taube tötete und damit das Opfer selbst bringt. Er ist der Tempel, der zerstört und nach drei Tagen wieder aufgerichtet wurde bei der Auferstehung dann. Es ist, und noch vieles, vieles weitere mehr, alles im Alten Testament zielt und deutet auf Christus hin. Und Jesus sagt nun, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Neben den Schriften, die Jesus erfüllt, will ich jetzt noch Weitere wesentliche Dinge aufzeigen, die Jesus auch vollbracht hat, die dazugehören, als er diese Worte am Kreuz sagte. Wenn Jesus sagte, es ist vollbracht, dann meinte er auch weiterhin damit, dass er alle Gebote Gottes erfüllt hat und vollkommen den Gehorsam Christi geleistet hat. Es war notwendig, dass Christus vollkommen Gehorsam leistete für uns. Denn wir, wir brauchen die vollkommene Gerechtigkeit, die das Gesetz von uns fordert. Und wir wissen, wir haben sie nicht. Aber Jesus, er hat sie. Er hat diese Gerechtigkeit. Wenn wir das Gesetz anschauen und es lesen, dann denken wir, oh Mann, wie soll ich denn das alles einhalten? Wie soll ich denn das schaffen? Wie soll ich diese ganzen Gebote befolgen? Ich bin total überfordert damit. Ja, das sollen wir auch. Denn das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus hin, sagt Paulus. Wir können es nicht halten, aber es weist uns den Weg zu Christus. Auf den, der dem Gesetz vollkommen gehorsam war. Und hier ist es vollbracht. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er war das perfekte Kind, er war der perfekte Teenager. Er war der perfekte Erwachsene. Er lebte, ein Mensch, er lebte ein Leben als wahrer Mensch, doch ohne Sünde. Er war vollkommen gehorsam. Und dieser Gehorsam wird denen angerechnet, die ihm vertrauen. Darauf dürfen wir uns verlassen. Es ist vollbracht. Durch meinen Gehorsam bringe ich mir keine Gerechtigkeit. Christus hat sie vollbracht. Weiterhin meinte Jesus damit aber auch, dass seine Leiden vollbracht sind. Jesus nahm die Leiden auf sich, die notwendig waren, um die Strafe für unsere Sünde zu bezahlen. Einmal litt Jesus ja während seines ganzen Lebens, das ist auch deutlich geworden in Jesaja 53. Obwohl die Leiden am Kreuz den Höhepunkt fanden, war sein ganzes Leben ein Leben voller Leiden. Jesus ertrug gewaltige Leiden während der Versuchung in der Wüste. Jesus litt, als er heranwuchs. Ja, er, in Hebräer 5, 8 sehen wir das. Er ging durch die Leiden, die, durch jedes, die jedes Kind durchging. Er kannte die Leiden von Menschen, die ihn widerstanden, die ihm nach seinem Leben trachteten. Er kannte Leiden der Trauer, als sein Freund Lazarus starb. Jesus war ein Mann der Schmerzen. Er war mit Leiden vertraut gewesen. Und zudem litt Jesus fürchterliche Qualen am Kreuz. Hier fanden seine Leiden seinen Höhepunkt. Er erlitt schreckliche körperliche Qualen. Die Kreuzigung ist einer der schrecklichsten Hinrichtungsmethoden, die Menschen sich jemals ausgedacht haben. Das muss ich gar nicht im Detail ausführen. Was aber noch viel, viel schrecklicher war, als diese ganzen körperlichen Qualen war, das Tragen der Sünde. Ja, entsetzlicher als die Schmerzen der körperlichen Leiden, die Jesus erduldete, war das Tragen der Schuld für unsere Sünde. Wir kennen als Christen die Erfahrung, wenn wir sündigen, was für eine Schuld auf uns liegt, wie unser Gewissen sich schuldig fühlt. Wenn wir unsere Sünde mal erkennen, sehen wir, wie schwer es auf unserem Herzen wird. Und je nach Schwere der Schuld und der Erfahrung macht es uns Gewissensbisses, macht uns Angst vor Gott, es macht uns Angst, von Gott getrennt zu sein, dass er seinen Geist von uns nimmt. Es macht uns Angst vor Gott, weil Gott heilig ist. Ja, manche Sünde, manche Schuld, die lässt uns nicht schlafen. Manche Sünde, manche Schuld, die macht uns depressiv, die macht uns Angst, die bringt uns in tiefe Not. Und wir wollen sie loswerden. Und jetzt müssen wir uns überlegen, Jesus Namen nicht nur die Sünden aus deinem Leben auf sich, von allen Sünden, die du je begangen hast und noch begehen wirst. Nein, er nahm die Sünden auf sich von Millionen von Menschen. Er trug die Sünden seines ganzen Volkes. Wie schrecklich musste das sein. Das, was er zutiefst hasst, das wurde im vollen Maße über ihn ausgegossen. Und er war dem völlig allein ausgesetzt. Alle seine Freunde haben ihn verlassen. Wir kennen wahrscheinlich alle den Schmerz von Ablehnung, von, ja, oder wenn wir mit, von einem Freund, Partner oder den Eltern oder so abgelehnt werden. Ja, wir haben zu, zumindest manchmal das Gefühl, dann, wir hätten vielleicht was verändern können, wir hätten was tun können. Dass, äh, wir, ja, wir haben das Gefühl, dass wir irgendwie auch daran äh, schuld sein könnten. Bei Jesus und seinen Jüngern war das nicht so. Johannes 13, Vers 1 sagt uns, da er die Seinigen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Er hatte nichts anderes getan, als sie zu lieben, und sie verließen ihn. Aber viel schlimmer als das Verlassensein der Freunde das war das Verlassensein vom Vater. Die innigste und schönste Beziehung, die vollkommene Freude und Harmonie ausdrückt, sie war unterbrochen. Jesus rief am Kreuz: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann ertrug Jesus auch noch den Zorn Gottes. Gott der Vater goss die Glut seines Zornes auf Jesus. Jesus wurde zum Gegenstand dieses tiefen Hasses der Sünde und der Rache gegen die Sünde. Wie schrecklich waren diese Leiden für Jesus. Aber Jesus rief aus: Es ist vollbracht. Dir die Leiden sind zur Vollendung gekommen. Die Sünde ist vollständig gesühnt. Jesus ruft diesen Erlösungsschrei aus. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Jesus meinte weiterhin damit, als er das sagte, dass somit alle Opfer des alten Bundes vollbracht und somit vollständig erfüllt sind und abgeschafft sind. Hebräer 10 1 bis 14 macht uns deutlich, gerne könnt ihr es auch aufschlagen, dass das Gesetz mit seinen Opfern nicht vollkommen machen konnte und man sie immer wieder wiederholen musste, um an Sünde erinnert zu werden. Ja, das Blut der Tiere, das konnte die Sünde nicht wegnehmen. Und stellt euch das mal vor, wenn wir so einen Blick in die Vergangenheit mal werfen könnten, zum Tempel damals, dann würden wir wahrscheinlich ständig Rauch vom, äh, vom, zum Himmel aufsteigen sehen. Es wurden extra Männer ausgewählt und für diesen Dienst bestimmt, dass sie morgens, mittags, abends Opfer bringen. Es war eine blutige Angelegenheit, ständig das Schlachten und Opfern von Tieren, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Wann wird das Opfern endlich mal aufhören? Braucht es immer diese Erinnerung an Sünden? Wann kommt endlich das Lamm? das allen für alle Mal die Sünden auf sich nimmt und wirklich Sündenvergebung bringt? Wann kommt der hohe Priester, der ein vollkommenes Opfer bringen wird für die Sünden seines Volkes, das die Sünden dann auch wirklich wegnimmt? Und dann sagt der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 10, Vers 11. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer da, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zu Rechten Gottes und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Am Kreuz sein Altar, da hängt das vollkommene Lamm, der selbst der Priester ist und das vollkommene Sündopfer bringt. Er nimmt die Sünden seines Volkes und heiligt sein Volk ein für allemal. Es ist vollbracht. Amen. Danke. Und so meinte Jesus auch weiterhin damit, als er rief, es ist vollbracht, dass der Sieg über Sünde und Satan vollbracht ist. Spurgeon sagte in seiner Predigt zu Johannes 19, Vers 30, Sünde nagelte ihn ans Kreuz, aber Christus nagelte die Sünde auch an das Kreuz. Dort hingen sie beide, die Sünde zerstörte Christus und durch diese Zerstörung zerstörte Christus die Sünde. Ja, somit hat die Sünde keine Macht mehr über den Gläubigen, sagt Paulus in Römer 6. Und so ruft Paulus auch in 1. Korinther 15 aus, Tod, wo ist dein Sieg, Tod, wo ist dein Stachel? Sie sind besiegt. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Es ist vollbracht. Was für wunderbare Worte. Liebe Geschwister, es ist vollbracht, rief unser Herr Jesus am Kreuz. Die Verheißungen und Prophezeiungen sind erfüllt. Der Gehorsam Christi ist vollkommen erfüllt worden. Die Leiden sind vollbracht. Die Opfer sind erfüllt und vollbracht. Und der Sieg über Sünde und Satan ist vollbracht. Da ist alles erfüllt und vollbracht. Und da er alles erfüllt und verbracht hat, was wir am Sonntag dann auch noch sehen werden, da er auch verstanden ist, dürfen wir auch die Gewissheit haben, dass er auch alles von seiner Auferstehung an bis zu seiner Wiederkunft und dem Ende der Welt vollbringen wird. Er wird es tun. Er wird es zu Ende führen. Er wird alles so machen, wie er es gesagt hat. Das hat er versprochen. Und das, was er sagt, das wird er auch tun. Darauf dürfen wir uns verlassen. Ich hoffe, wir erkennen den Wert dieser Aussage und wie zentral sie ist. Denn genau das, was Jesus vollbracht hat, das wird alles in Frage gestellt. Es wird in Frage gestellt, dass Jesus prophetisch im Alten Testament vorhergesagt wurde. Es wird in Frage gestellt, dass Jesu Tod am Kreuz wirklich notwendig war. Jesus ist einfach ein Mensch wie jeder andere, der unnötigerweise gestorben ist. Er hat sich halt so viele Feinde gemacht im Leben. Und solche Aussagen kommen aus unseren freikirchlichen Bünden. Viele wissen und kennen dieses Buch Glauben, Lieben, Hoffen vom SCM Verlag, welche, wo solche zentralen Punkte in Frage stellt. Ein Buch von Pastoren, Jugendpastoren, das von den EFG und FEG bünden Wer mehr darüber wissen will, dann kann ich wirklich die Podcast-Folge von unserem Pastoren empfehlen, vom 23. September 2021, wo sie über dieses Buch reden. Ein Buch bewegt den Bund Freie evangelischer Gemeinden, heißt diese Folge. Für diese Menschen spielt Karfreitag das Leben und der Tod Jesu eigentlich letzten Endes überhaupt keine Bedeutung. Es spielt keine Rolle für sie. Wir haben gerade gesehen, dass die Dinge so elementare Dinge sind, was Jesus. das sind so elementare Dinge, die Jesus da getan hat am Kreuz. Warum ist es wichtig, das daran festzuhalten? Warum ist es wichtig, zu sagen, dass Jesus das Sühnopfer ist? Warum hat Jesus das alles vollbracht? Unser zweiter Punkt. Erstens, weil wir erlösungsbedürftig sind. Wir gehen in den gleichen Wegen wie Adam und Eva. Wir rebellieren gegen Gottes Gebote. Wir halten sie nicht. Und sollten wir es doch versuchen, dann merken wir ganz schnell, wie wir versagen und es nicht schaffen, seine Gebote immer zu halten. Von Natur aus, wenn wir als Baby, schon als Baby zur Welt kommen, steckt diese Sünde in uns. Wir müssen uns nur kleine Kinder anschauen und dann sehen wir sehr klar, dass die Sünde schon in ihnen drin ist. Ich muss meinem Sohn nicht beibringen, ungehorsam zu sein. Ich muss ihm nicht beibringen, von sich aus egoistisch zu sein. Er tut es ganz von selbst. Und wenn es ihm nicht passt, habe ich ihm auch nicht beigebracht, sich hinzuschmeißen und zu brüllen, wie am Stier. Das hat er nicht von mir. Die Sünde wohnt schon in uns drinnen. Ein Prediger, der Woody Borkham, der sagte das mal so, warum hat Gott denn die Babys so klein und kraftlos gemacht? damit sie uns nicht umbringen. Und warum hat er sie so süß gemacht? Damit wir sie nicht umbringen. Was er damit sagen will, ist, die Sünde, die steckt in uns. Wir brauchen deshalb jemanden, der uns von dieser Sünde befreit, weil wir es selbst nicht können. Und deshalb kam Jesus. Er hat unsere Sünde auf sich genommen. Ich weiß nicht, welche Sorte Mensch du bist, wenn du Schmerzen hast. Vielleicht hast du wirklich schlimme Schmerzen, rufst aber, li lieber, nicht mal beim, äh, rufst aber lieber nicht beim Arzt an, bevor eine schlimme Diagnose äh, kommt. Oder du rufst bei jedem Kratzer an, weil du befürchtest, äh, du stirbst gleich. Ich bin so eine Art Mischung davon. Ich denke, ich sterbe, wenn ich einen Kratzer habe, aber ich rufe lieber nicht beim Arzt an, um keine schlimme Diagnose zu bekommen. <lacht> Aber ich habe mir sagen lassen, dass wenn du eine Blinddarmentzündung hast oder eine Nierensteine bekommst, dann wirst du ganz schnell den Arzt rufen. Oder du wirst auch ganz schnell den Notarzt rufen, wenn da irgendwo so ein Knochen rausschaut. Du wirst sehr schnell erkennen, du brauchst jemanden, der dich von deinen Schmerzen rettet und dich heilt. Und solche Menschen wissen, sie haben einen Retter nötig, sie brauchen jetzt einen Arzt, weil sie Schmerzen leiden. Genauso sind wir, wir brauchen diesen Retter, wir sind erlösungsbedürftig, deshalb kam Jesus. In unserem Alltag spüren wir natürlich nicht diese Dringlichkeit, erst wenn wir unsere Schuld vor Gott bewusst wird. Und dafür kam aber Jesus, weil wir tot in unseren Sünden sind und dringend einen Retter brauchen, denn wir können uns selbst nicht retten, wir sind unfähig dazu, deshalb brauchen wir Jesus. Und Gott nimmt kein anderes Opfer an als das, was Christus ein für allemal für uns am Kreuz getan hat. Vielleicht bist du heute hier und tust dich schwer, dem allen zu glauben. Wenn Gott uns vergeben möchte, warum tut er das nicht einfach? Warum muss jemand dafür sterben? Gute Frage. Vielleicht hilft dir dieser Vergleich. Wenn du bei jemandem Geldschulden hast, wirklich tiefe Schulden hast und du hast keine Ahnung, wie du diese Schulden bezahlen sollst, dann ist es sinnvoll und es ist mega schön für dich, wenn ein anderer kommt und sagt, ich bezahle für dich. Ich habe diese Mittel, ich habe das Geld, es ist kein Problem für mich. Ich bezahle alles für dich und du musst mir nichts geben. Und ähnlich ist es bei Gott. Wir sind schuldig vor Gott. Wir sind schuldig, weil wir gegen Gott sündigen, rebellieren, weil wir seine Gebote nicht halten. Wir haben einen riesen Schuldschein, den wir nicht tilgen können. Und wir haben einen absolut gerechten Gott, der diese Schulden nicht einfach ungesühnt lassen kann. Er muss sie bestrafen. Wir können dankbar sein, dass Gott gerecht ist. Weil wer will schon einen ungerechten und willkürlichen Gott, der nach seiner Lust und Laune handelt? Und Wir können dankbar sein, dass Gott Liebe ist. Denn er liebte uns so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben habe. Niemand kann uns von dieser Schuld losmachen. Niemand könnte uns von dieser Schuld losmachen als allein Jesus. Deshalb kam Jesus und sagte: ich gebe mein Leben freiwillig für sie. Er kann diese Schuld bezahlen, der ist selbst schuldlos. Er kann es tun, weil er vollkommen heilig ist. Es musste jemand sterben, weil wir schuldig sind. Gott sei Dank, dass er seinen Sohn für uns gab. Und deshalb will ich dich heute einladen, deine Schuld, die du niemals bezahlen kannst, zum Kreuz zu bringen. Bekenne deine Sünden. Vertraue auf das, was Jesus für dich da am Kreuz getan hat. Er lädt dich ein. Er will dir ewiges Leben schenken. Er will dir Frieden geben mit Gott. Er will deiner Seele Frieden geben. Er will dir das Leben in ewiger Fülle und Freude geben bei Gott. Komm zum Kreuz. Bekenne deine Schuld. Und vertraue Christus. Vertraue ihm, was er getan hat. Komm gerne auf uns zu, wenn du darüber sprechen willst oder sprech gerne mit deinen Sitznachbarn nach dem Gottesdienst darüber. Und für uns, liebe Geschwister, die wir diese Vergebung haben, aber doch immer wieder in Sünde fallen, dürfen unsere Schuld und, dürfen wir unsere Schuld und Last weiter zu Gott bringen. Ist heute nicht eine super Gelegenheit, ihm unsere Schuld zu bringen am Karfreitag, wo wir ihn so klar vor Augen haben, dass er sie getragen hat. Quäl dich nicht mit deinen Sünden, die dich belasten, die dich nieder, nieder, ja, niederbringen. Bringe sie zu ihm. Wir sind erlösungsbedürftig. Wir sind erlösungsbedürftig. Das ist das eine, warum Jesus das vollbracht hat. Und das andere, warum er es vollbracht hat, ist, um uns den Segen in Fülle zu geben. Wenn wir Jesus glauben und ihm vertrauen, dann, liebe Geschwister, dann dürfen wir wissen, dass Jesus alles für uns vollbracht hat, um uns den vollkommenen Segen in Fülle zu geben. Wir wissen, er ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden und er lebt. Alles ist vollbracht. Wenn wir diese Worte hören, dann dürfen und sollen wir uns freuen. Das ist wahr. Es ist vollbracht. Das heißt für uns, aufgrund des vollbrachten Opfers von Jesus ist der Bund der Gnade unterzeichnet und in Kraft gesetzt worden. Durch sein Blut hat er diesen Bund unterschrieben und alle Segnungen des Bundes kommen jetzt uns zu, weil Christus diesen Bund für uns haltet. Gott segnet uns über die Maßen, wenn wir in Christus sind. Das heißt weiter, dass die Sünde gesühnt ist. Alle deine Sünden sind vergeben. Gott ist wegen deiner Sünde nicht enttäuscht von dir, er haltet dir auch deine Schuld nicht vor. Er ladet dich einfach weiter ein. Leg deine Last bei mir ab. Lass bei mir, leg deine Last bei mir ab und finde einfach Ruhe in dem Erlösungswerk. Es ist vollbracht. Deine Sünden bestimmen nicht, wer du bist. Die Sünde hat keine Macht über dich wenn du ein Kind Gottes bist. Wir sündigen, weil wir noch in dieser gefallenen Welt leben, aber sie bestimmt uns nicht. Sie sagt uns nicht, wie wir zu leben und zu handeln haben. Die Sünde hat keine Macht über uns. Und das heißt weiterhin, dass der Gehorsam für uns erfüllt wurde. Hör Hör auf, dich täglich zu quälen, hör auf zu denken, du musst oder du kannst irgendwie mit deinen Taten Gott zufriedenstellen. Du brauchst nicht scheinheilig sein, du kannst einfach ehrlich vor Gott sein und vor anderen Menschen. Du kannst nämlich Gott nicht beeindrucken, mit keinem Werk. Du wirst auch mit keinem Werk irgendwie deine Sünde vor ihm ausgleichen können. Gott wird deine Werke, die du versuchst zu bringen, für deine Erlösung nicht annehmen aber er hat das Werk seines Sohnes angenommen. Die Werke sind vollbracht. Vertraue darauf und finde daran Ruhe. Denn Christus hat alles vollbracht. Gott rechtfertigt uns, indem er uns diese perfekte Gerechtigkeit zurechnet. Und das heißt weiterhin, weil es vollbracht ist, ist unsere Erlösung und Errettung auf ewig sicher Jesus sagt es in Johannes 6, Vers 39. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Jesus selbst wird dafür sorgen, dass sein ganzes Volk die ewige Erlösung erhält, für die er gekommen ist, für die er gestorben ist. Kein einziger Mensch, für den Christus gestorben ist, wird jemals verloren gehen. Er sagt es in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, sie folgen mir, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden nimmermehr verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was für herrliche Segnungen Gott zuteil werden lässt in diesem Erlösungswerk. Es ist vollbracht. Liebe Geschwister, wir haben viele verschiedene Aspekte gesehen. Doch letzten Endes können wir es dann wie Spurgeon sagen, er hat gesagt, meine ganze Theologie lässt sich auf vier Worte reduzieren. Jesus starb für mich. Diese Botschaft ist zentral. Jesus starb für mich. Dort hat er alles für uns vollbracht. Ich wünsche mir, dass auch wir das wissen und daran festhalten, dass der Mann am Kreuz für dich und für mich starb und alles vollbracht hat. Amen.